0: Nosotros empezamos el negocio en Panamá, yo lo comencé, bueno, Yasmín lo comenzó en Chiriquí, eh, que queda al norte, allá pegado a Pura Vida, allá Costa Rica, y la población es pequeña, 100.000 personas en total, en toda la provincia, en todo el estado. Ahí comenzamos un negocio que ya llevaba ocho años, eh, con muchos eh, eh, mucho prejuicios por lo que la gente escuchaba o por lo que la gente hablaba y, y por la manera en que se manejó el negocio en algunas personas porque si hay que realmente reclamar a algo a esta actividad o a este concepto de negocio son las personas que no lo hemos sabido manejar bien y que no lo hemos hecho a nivel profesional eh, mi esposa entró y ella tiene obviamente una trayectoria de fortaleza, de, de lucha, de pelea de... ella se vino a Miami a los nueve años cuando a Key West cuando perdió a su padre en Nicaragua porque ella es nicaragüense y ahí empezó a, a sacar a sus hermanos, que son 11, ella era la mayor de las mujeres, y sacó a sus hermanos y a su mamá, trabajando en un restaurante con su tía, desde los nueve años. Yo pues la tuve muy fácil toda la vida, o sea, mi padre me dio prácticamente todo, desde, desde que estudié en la Universidad de Miami, después de casado todavía quería que me mantuviera, o sea que la cosa estaba buena, es interesante, ¿verdad? Y, y es una quizás uno de los errores que nosotros latinos cometemos con nuestros hijos, que no les, no les sabemos dar el valor de las cosas y le damos cosas sin que ellos realmente sepan el valor de lo que de lo que están recibiendo pero bueno, yo quiero más que todo compartir con ustedes la razón por la cual entré al negocio y más que todo los valores que encontré del, dentro del negocio que es lo que a mí me ayudó a tomar esto como como una actividad y como un proyecto de vida es yo no entré al negocio mirando si esto iba a funcionar o no yo entré al negocio a hacer que funcionara eso es algo claro que tuve desde que lo vi, desde que entendí lo que había por medio, porque muchas veces eh, damos por sentado que oportunidades como esta, en la calle hay muchas. Y te voy a decir la realidad, no hay una mejor que esta, como concepto de negocio, como estrategia de mercadeo, como oportunidad de, de generar ingresos muy diferentes a los sistemas tradicionales el valor más grande que yo he encontrado en el negocio es lo que es la capacitación lo que es la formación lo que es la preparación que allá afuera en el mundo tradicional no estamos recibiendo una de las pocas áreas donde tú te puedes formar y preparar para los cambios que vamos a tener que enfrentar en un futuro ¿Ves? y cuando entro al negocio lo primero que alguien me dice cuando calificamos Esmeralda ¿y cómo lo hiciste? le digo, no hay problema yo pedaleaba y Dios me guiaba. Y es así. Dios no puso el negocio en la oportunidad en las manos. O sea, segurísimo. Si aquí en Miami nunca me hablaron, 10 años. Si en Panamá nadie me habló 8 años más. En un lugar muy pequeño, donde nos encontramos todos en todos los lugares. Y 8 años después que el negocio entra a Panamá, 4 años antes de que la empresa fuera a cerrar, el negocio milagrosamente entra en nuestras vidas. ¿Por qué llegó? Porque Dios nos da oportunidades, pero también nos da libre del Río. Campeones, yo entendí algo desde que yo vi el negocio. Si yo iba a hacer el negocio, lo iba a hacer como negocio. No lo iba a hacer eh, como un hobby, ni lo iba a hacer a mitad, lo iba a hacer como negocio. Uno, me tenía que preparar. Dos, tenía que ponerme la camiseta del negocio cuando estaba en el negocio. Si yo estaba en, en la construcción, yo era ingeniero en ese momento pero si estaba frente a alguien frente a un profesional frente a un empresario tradicional y le estaba hablando el negocio y él me preguntaba ¿a qué te dedicas? ¿qué le tengo que responder? soy ingeniero y hago el negocio soy abogado y estoy haciendo el negocio soy médico y estoy haciendo... no, campeón si tú estás frente a alguien que le estás mostrando este negocio tú estás haciendo el negocio Tú estás en una actividad de mover productos y servicios a nivel nacional e internacional y además soy médico, y además soy ingeniero, y además soy abogado, y además soy carpintero, y además soy albañil. Pero tienes que ponerte la camiseta al negocio. Tienes que dar la posición al negocio. Así que campeón, nosotros iniciamos esto y gracias a Dios, en principio, de haber puesto esta oportunidad en nuestras manos, gracias a nuestros padres, que en un momento dado nos cuestionaron, pero fueron los pilares más fuertes que tuvimos cuando estábamos corriendo duro el negocio. Nuestros hijos, gracias a ellos, que tuvieron la paciencia mientras nosotros estábamos creando un proyecto de vida, entender que había que hacer sacrificio, entender que había que cambiar patrones y rutinas, porque mi hijo menor, en el momento en que yo decido hacer el negocio y cuelgo mi raquete de tenis, como dice Tony, es verdad, yo soy un pero enfermo del tenis, ¿ves? En el Club de Diamante, el único latino que lo gana todos los años soy yo. No, es duro, mi hermano. ¿okay? Yo te lo digo, yo, yo no juego a, a, a divertirme, juego a ganar. O sea, en lo que sea. En lo que sea. A mí no me gusta perder. En nada, mi hermano. Pero bueno, es, esa es la historia, o sea, eh, nosotros comenzamos y tuve que hacer cambios, tuve que guindar mi raqueta, mi hijo sufrió mucho porque en ese momento yo lo estaba entrenando, yo estaba jugando con él, él, él representó a Panamá en muchos torneos a nivel internacional, el mayor, ¿sí? Fue a El Salvador, fue a Santo Domingo, representando a Panamá, y, y él lo sufrió, pero mi hermano era el proyecto de vida o el proyecto de vida. ¿Ves? Esto no es a media, esto no es... Negociar, Esto es hacer, esto es compromiso. Y el compromiso es como la mujer embarazada, o está o no está. Y el compromiso es a muerte, el compromiso es a lo que haya que hacer. Punto. No hay cómo negociar. Pero mucha gente lo negocia. Y lo encuentra cuando personas te dicen, ah, es que la comisión, pero, o es que el seminario, pero. El pero, campeón, es un sinónimo de fracaso. Es un sinónimo de fracaso, es la antesala del fracaso. El pero es como la excusa, pero, pero qué campeón, ¿Cuál es, tu, cuál es tu decisión, cuál es tu objetivo, cuál es tu sueño, porque eso es lo que yo quiero saber. Si tú me vienes con un problema y no sabes resolverlo, ¿qué es lo que yo pienso? Tu sueño es lo suficientemente grande, campeón. Vete a la casa mejor, haz una autoevaluación y pregúntate por qué estás aquí. Porque si eso es lo que te está deteniendo, tú no, tú no te mereces llegar a tener un resultado económico. Porque ¿qué es lo que verdaderamente estás buscando? ¿Qué es lo que te mueve el piso? ¿Ves? Muchas personas se preguntan por qué este negocio es tan sencillo y tan pocos están llegando. Te lo digo francamente, porque hay pocos que podemos realmente determinar qué es lo que no va a mover el tapete y qué es lo que no va a generar una intensidad y qué es lo que nos va a poner a correr realmente en esto sin mirar hacia atrás sin detenernos a esperar que alguien lo haga o que alguien resuelva señores, como empresarios, ¿qué tienes que hacer cuando hay problemas? ¿qué tienes tú que hacer? resolver, campeón no ponerte a llorar campeón, lo único que nadie va a resolver por ti es si tú dejas de planes es si tú dejas de dar seguimiento es si tú dejas de contactar eso nadie lo va a hacer por ti tú lo tienes que hacer ¿Cuánta gente relaciona el negocio a situaciones personales? ¿Cuánta gente relaciona el negocio a situaciones que están viviendo alrededor o, o situaciones al lado, arriba, o lo que pasó con futano, futano. ¿De quién es el negocio? ¿De quién es el futuro económico que está en juego hoy aquí? ¿De quién es la oportunidad? ¿Quién es el que está consolidando, creando un proyecto de vida? Porque esto es un proyecto de vida, no es de la persona que se fue. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo corregimos y cómo lo superamos? Somos nosotros los únicos que tenemos que tomar esas decisiones tan importantes en nuestra vida. ¿Sabes lo que significa que este negocio me ha preparado económicamente a pensar financieramente de una manera más inteligente? ¿Sabes lo que es que yo hoy me doy cuenta de las burradas que cometí aquí en Miami? gastándome el dinero que ganaba y me voy a Panamá y sigo haciendo lo mismo porque somos una sociedad consumista porque somos una sociedad que nos engañan con puro y nos bombardean con puro comerciales y compras y compras y compras y compras y compra cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que a lo mejor te caen mal si tú estás en un proyecto de vida lo que tú tienes que hacer es cómprate una propiedad y que la propiedad te compre el carro, campeón así que campeón, ¿qué tenemos que hacer? aprender, ¿y qué me enseñó el negocio? a trabajar financieramente, a comprar propiedades a comprar fincas, a invertir correctamente en, en, en nuestro dinero eso lo aprendí aquí Robert Kiyosaki con libros como Padre Rico, Padre Pobre el, el, el flujo cuadrante el dinero retírate joven, retírate rico y hay un montón de libros campeón de eh, piensa y hágase rico de Napoleón Gil eh, ¿qué te puedo decir campeón? Todo, ¿tú crees que yo allá afuera como ingeniero me hubiera expuesto a esto? no, hubiera seguido con estatus, pon el dinero a trabajar por ti, no seas esclavo del dinero no seas esclavo del dinero ¿me entiendes? hay que pensar eh, financieramente, ¿quién me enseñó? el sistema un sistema que tiene información que ni siquiera sabemos valorar. ¿Qué me enseñó también? A manejarme como individuo y como persona. A creer más en mí de lo que yo creía cuando entré. ¿Me entiendes? Yo no sabía que yo podía hablar. Yo no sabía que yo podía comunicar. Es más, cuando yo hablaba al principio, cuando entré al negocio, hablaba lento, pausado, temer, temeroso. Ese era el ser humano te, lleno de miedo, lleno de complejos, lleno de estatus. Que quería ser ingeniero porque quería un título para que la ciudad diera el ingeniero jurado. ¿Y de qué me servía esa vaina? Si no tenía tiempo con mis hijos, vi que a mis hijos horizontalmente, de verdad los vi. ¿Por qué? Durante 15 años, mis hijos crecían y yo trabajando 14, 15 horas al día por dinero. Ah, pero el estatus. Estatus, de qué? ¿De qué me servía? ¿Qué me enseñó el negocio? Lo que yo valía por lo que era, no por lo que la gente creía que era. ¿Qué me enseñó el negocio? A compartir. ¿Qué me enseñó el negocio? A crear un negocio, a ganar dinero, y entre más dinero gana, más rápido habla mi hermano. Uh -huh. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú te vas a entusiasmar? Cuando empiezas a ver resultados, cuando empiezas a ver lo que puedes lograr, cuando empiezas a ver lo que has logrado a través del esfuerzo y el trabajo, cuando empiezas a ver que has ayudado a personas a crear un negocio, cuando empiezas a ver personas que pueden lograr obtener resultados económicos que decían, gracias, porque me ayudaste a cumplir un sueño. El otro día, hace seis meses atrás, llegó un downline, ¿sí? que está calificando en, en niveles altos, y me dice, me acabo de comprar una finca, y acabo de realizar un sueño de toda mi vida. Y se retiró gracias al negocio. Eso para mí... Fue realmente una alegría verlo y poderlo retirar con todo su downland, con carro y todo. Y ahora se compró una finca. ¿Y, ¿y sabe cuál era su sueño? tenía una finquita y sembrar plátano. Y ya lo hizo. Ya sembró su plátano. Ahora está buscando otro sueño. ¿Tú crees que para mí eso no me llena? Y ahí es donde son las verdaderas alegrías. No es la mente. La mente eso se pierde. El campeón quiere conocer tu negocio. Quiere conocer tu industria. ¿Quieres conocer un sistema de mercadeo que está cambiando la forma de mover productos y servicios en el mundo entero? ¿Quieres conocer hacia dónde va este concepto y esta estrategia? ¿Quieres conocer por qué las compañías están buscando centralizar inventario para llegar directamente al consumidor a través de medios tecnológicos como internet y telemarketing? ¿Quieres saber por qué nosotros estamos en la mejor posición del mercado que ningún otro sistema de mercadeo puede lograr? Porque nosotros tenemos la tecnología a nuestro favor. Mientras los sistemas de mercadeo tradicionales se están quedando porque la, la tecnología los está reemplazando, nosotros nos estamos posicionando y fortaleciendo porque estamos evolucionando a la par de la tecnología, el negocio de hoy no es igual al negocio de hace un año el negocio de hace un año no era igual al negocio hace cinco años pero la gente no evoluciona la gente no cambia, lo que no evoluciona lo que no se transforma, se queda se estanca y lo que se estanca, lleve Preguntemos por qué muchas veces no avanzamos, porque estamos con un esquema atrás, estamos hablando con esquemas con miedo, estamos hablando con esquemas con temores. ¿Temores a qué? ¿Temores a qué? ¿A esta industria? Porque tenemos que romper paradigmas, porque tenemos que romper los esquemas del, del individuo tradicional, porque tenemos que ser un individuo que yo puedo mover un producto sin tener un producto. Eso la gente no lo entiende y no lo digiere. ¿Por qué? Porque no quieren romper sus estructuras mentales, sus paradigmas tradicionales, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque yo sé que la historia la escriben los hacedores. La historia la historia la escriben los constructores la historia la escriben las personas que se exponen al riesgo y aceptan el riesgo con un medio para llegar al éxito porque no hay éxito sin riesgo, campeón estamos en el mejor negocio del mundo y tú lo tienes que entender, y tú te lo tienes que decir y tú te lo tienes que creer, porque hermano aquí hay que crear intensidad, aquí hay que crear fortaleza y hay que dejar de negociar el éxito el éxito no es negociable a lo más no vas a aguantar los no, las críticas, las condenas la gente que te dice, ah, esto no funciona mi hermano, yo nunca escuché los no yo nunca escuché la gente que me decía que esto no funcionaba ¿O ¿sabes por qué? porque estaba mirando el próximo yo, estaba buscando, yo sabía que esto era el número yo sabía el concepto, yo sabía el negocio yo me fui a una, una convención a Tampa mi primera convención, 15 días en el negocio cuando ya yo decidí, voy para allá yo digo, ya a mí primero tengo que ir yo era lo que decía, no me ponga que hacer porque esa vez la motivación yo soy ingeniero, yo necesito motivarme yo me automotivo, cuando yo empecé a dar el primer plan y me quedé trabado en los 7 minutos y digo, dame que hacer mi hermano porque no tengo cómo seguir hablando claro, ahí entendí lo bruto que soy ahí entendí que yo quería hacer un concepto de negocio con un, con un ego, con un hoy con que una falta de humildad que no me, iba, no me iba a permitir llegar ni siquiera a la primera base. Campeón, el negocio es muy grande, muy ancho, la puerta cabe todo el mundo pero así de bajita, para que el que entre entre con la cabeza doblada, para que el que entre diga qué tengo que hacer, dónde tengo que aprender y a quién tengo que ayudar. Es el que va a construir un negocio, el humilde, el dispuesto a aprender y seguir aprendiendo y seguir renovando y seguir estudiando y seguir en los básicos, campeón los básicos son los básicos y los básicos no importa la tecnología, jamás van a cambiar. El problema con los básicos es que los básicos son sencillitos los básicos son demasiado ¿cómo te digo? simple no tiene glamour el básico entonces yo quiero algo como que impresione como que impacte campeón, quieres mantener la energía, el entusiasmo la visión, tienes que meterte la inyección de información si no, no te vista que no vas y te lo digo ya solo el ser humano puede decidir cambiar solo él, yo sé que puede cambiar pero solo tú decides hacerlo así que campeón tenemos que mantenernos en lo básico, tenemos que mantenernos expuestos a la información, tenemos que saber en qué industria estamos, tenemos que conocer hacia, hacia dónde va el mundo. El que leyó la Ola 4, ahí va a leer lo que ya estamos viendo, la desaparición de los empleos, la desaparición de los seguros sociales. Ya eso está más que escrito en ese libro. El que lo leyó ya se preparó. ¿Qué bendición tenemos nosotros? Que estamos a, a preparando para los cambios, mientras allá afuera la sociedad ni siquiera sabe qué está pasando. Son las personas que se sorprenden con el cambio. Tú y yo no nos estamos sorprendiendo con el cambio. Lo que yo vengo hablando hace cinco años en Panamá, hoy lo vemos en el periódico. Seis años más de vida en el Seguro Social en Panamá. Eso lo vengo yo hablando. ¿Por qué? Porque lo sé, porque soy inteligente, porque tengo una bolita de cristal, no porque estoy expuesto a la información. Gracias a un sistema de capacitación. La única empresa que sobreviven son los que se están revaluando. Las únicas empresas que sobreviven son los que se están renovando. Las únicas empresas que sobreviven son los que tienen el personal capacitándose. Tu empresa está compitiendo. Tu empresa está en el campo. Tu empresa está ahora mismo afuera. Tu empresa está formándose, campeón. ¿Quién es el elemento humano de tu empresa? ¿Quién es el elemento humano que tiene que salir a pelear para que tu futuro económico lo pueda garantizar? ¿Dónde está el elemento humano de tu empresa? Eres tú. ¿Estás dispuesto a apostar a tu mano? ¿Estás dispuesto a apostar a ganador? Porque yo no apuesto a ti, tú sí debes apostar a ti. Pero está dispuesto a tomar el riesgo, está dispuesto a aceptar el compromiso, la vida te entrega lo que tú, lo que tú das. Si tú la apuestas un centavo a la vida, la vida te regresa el centavo. Así que no negocies el éxito porque no es negociable. Yo me pregunto honestamente, 13 años, Carlos Jurado, ingeniero con profesión, maestría, en proyectos grandes, ¿cuáles eran mis alternativas económicas para mejorar? ¿Cuáles eran las opciones que yo tenía? ¿Cuál era el verdadero vehículo para lograr libertad económica? ¿Qué opciones tenía que yo podía identificar? Ninguna. Pero la gente, el ser humano, no piensa en el futuro porque se cree inmortal. El ser humano no piensa en lo que va a pasar porque cree que lo que tiene le pertenece. Campeón, ¿cuál es la noticia? Que lo que tiene te lo pueden quitar, no te piden permiso. Es así, campeón. Tenemos que empezar a vivir y a mirar las cosas importantes y dejarlo urgente. ¿Qué es importante en tu vida? Tu futuro económico. ¿Qué es importante en tu vida? Tu seguridad. ¿Qué es importante en tu vida? Tiempo y calidad con tus hijos. ¿Le estás dando importancia o estás viviendo de lo urgente? ¿Quiénes viven de lo urgente? ...pago la casa, la luz, el teléfono, la comida... Eso es, ...eso es urgente... ...y eso es lo que te está manteniendo trabajando por dinero... ...porque tienes que resolver el problema urgente... ...pero señores... ...empecemos a programarnos para prepararnos para las cosas importantes... ...no lleguemos a 45, 50, 60 años... ...y, ¿Y qué hice... ...ya pasó la vida... ...qué construí... ...no tengo seguridad... ...qué problema... ...he trabajado toda mi vida y ahora vivo peor... ¿Sabes cuánta gente está viviendo esto... 97% de la población llega y cuando llegan a viejos, después de trabajar duro, viven peor que lo que trabajaban cuando eran jóvenes, increíble pero cierto, como dije al final las personas preparan mejor sus vacaciones que su vida, no la planifican la dejan al azar, tú tienes un vehículo aprovechalo, construyelo Se si han reído Robert Kiyosaki y lo dije en la primera parte repetitivamente él dice el mejor la mejor opción para capitalizarte para invertir Está en este negocio. Te lo repite. Es más, él habla la experiencia de un amigo del millonario en bienes raíces que se metió a la industria para dar la oportunidad a sus amigos que no podían invertir donde él me invertía para que se capitalizaran y llegó a ganar tanto dinero en una industria de neto marketing como lo que ganaba en bienes raíces. Ese es el vehículo que tú tienes. ¿Cómo lo estás tratando? Hazte una evaluación. ¿Qué estás haciendo que pudieras cambiar y mejorar para mejorar tu negocio y mañana y pasado mañana, todos los días tú jamás, no importa el dinero que tú ganes, jamás, jamás de los jamás llegarás a ser libre si sí, tienes que cambiar tiempo por dinero porque no vas a poder tener las dos puedes tener uno o el otro libre no es el que gana mucho dinero libre es el que tiene tiempo y dinero tú puedes tener estilo de vida campeón pero estilo de vida no es igual a calidad de vida el estilo de vida te permite comprar las cosas la calidad de vida te permite disfrutar la vida Así que si, si tú no quieres estar aquí si tú no quieres quedarte sin tiempo ni dinero empieza a programarte para buscar un, un vehículo y una alternativa que te ponga en posición de tener tiempo y dinero. Señores, honestamente y Carlos Jurado se preguntó 13 años atrás, ¿cuál es tu opción? Y no te engañes mírate al espejo y contéstate ¿sabes cuáles eran mis opciones? Ninguna, esta era la única punto y se acabó, no iba a jugar con ella Ya, no hay de otra, yo no iba a negociar con esto, no iba a hacer el negocio a media iba a hacerlo y me iba a entregar todo por el todo yo no dije si me va mal regreso a ser ingeniero señores yo no iba para atrás entonces campeón ya tengo que terminar tú tienes que buscar opciones ¿qué son las opciones que la mayoría de la gente toman? la vía en menor resistencia o empleado o autoempleado profesionales independientes ¿sí? ¿Qué, ¿a dónde nos lleve esas opciones? A la carrera de la rata mucho movimiento y poco avance mucho movimiento y poco avance porque trabajo gano ¿sí? gasto y trabajo ¿Cuándo puedo salir? ¿Qué opciones tengo para salir? ¿Cuáles son las alternativas en los próximos dos a cinco años de crear un proyecto de vida que me permita salir? ¿Cuántas tienes tú? Hazte esa evaluación, hazte ese, ese análisis, contéstate, y si no hay otra, dale duro a esto, campeón. Dale duro a esto, porque esto es un vehículo que no está para probarse. Hay personas que me dicen, déjame pensar si esto funciona. No pienses si esto funciona. Prepárate a investigar si tú estás preparado para enfrentar esta oportunidad. Esto está funcionando y va a funcionar contigo sin ti. Esa es la gran realidad o sea, no te preguntes si esto funciona si te interesa, investigalo pero sal a trabajar el negocio no a probar si funciona, sal a trabajar porque esto está funcionando y va a funcionar para ti, aunque te tome más tiempo esto no es carrera de velocidad esto es resistencia si tú estás dispuesto a pagar tu precio o el tuyo porque te va a costar más oficiar porque te va a costar más crecer porque te va a costar levantar tu estima, porque te va a costar más contactar yo no sé cuál va a ser tu reto pero tú lo puedes vencer y eres el único que tienes que enfrentarlo. tener dispuesto a, a, a enfrentar tu reto. ¿Por qué? Porque las opciones de empleo, campeones, fíjate lo que era antes y lo que es ahora. No lo voy a leer porque toma tiempo. Pero tú pondrías tu futuro económico y de tu familia en un empleador. Yo no lo haría. Porque el empleo, la tendencia a desaparecer y volver a lo que era en la era industrial. Las personas van a tener que ser autosuficientes. Ya la contratación por eventualidad, la contratación por servicio ya es el tenor de todos los días. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con las fuentes de ingreso? Antes era una fuente y ya resolvía, y ahora, una, dos, tres, y no resuelve. ¿O sí? ¿No es lo mismo aquí que en otros países? ¿Sí? ¿Cuántas fuentes de ingreso cuenta tu familia? ¿No quieres reemplazar todas esas tres por una sola? Y entonces poder tener la vida libre de poder invertir, de tener el tiempo de saber dónde pones tu dinero a trabajar. Compáralo esto, un dueño de un restaurante grande, bueno, gana más dinero que un McDonald's, ¿verdad que sí? El dueño que está allí, un restaurante, estos grandes. Pero tú crees que ese tipo que está de las, probablemente de las nueve de la mañana y se tiene que ir hasta las 2, 3 de la mañana, ¿tú crees que está pensando qué va a hacer? Nada más está pensando en regresar mañana y enfrentar el cocinero que le roba las lechugas, el bartender que le llena las botellas de agua, el cajero que le roba la plata. ¿Tú crees que ese tipo está pensando? No, ¿qué tú crees que está haciendo el dueño de McDonaldito? ¿Dónde tú crees que está él? poniendo el dinero a trabajar para él este tipo gana más dinero en principio pero ¿quién va a impactar en la economía a largo plazo mejor el dueño de un McDonald's porque tiene ingresos pasivos si tú tienes tres ingresos tú vas a poder salir a la carrera de la rata algún día cada día te vas a enterrar más en ella cada día te vas a enterrar más en ella no nos engañemos campeón no apostemos en ingresos fortuitos no pongas tu vida en un ingreso que tú no controlas. Yo tengo un amigo mío que se casó. El día que se casó me dijo, oye, estoy hecho calón. A mí me dicen calón en Panamá. Estoy hecho calón. Le dijo: ¿qué pasó? Mi suegra tiene esto, esto, esto y esto. Tenía todas las propiedades de la suegra bien detalladas, los plazos fijos. El tipo sabía más de la suegra que de la novia. Increíble el tipo. dijo: estoy hecho. ¿Y sabes qué? Se murió hace tres años. Y la suegra todavía está en pie. No la puest... <risa> no la apuestas a ingresos fortuizos, mi hermano. Pura vida, madre. Las pensiones, campeones. Las pensiones. Habían un montón de cotizando y pocos cobrando. Expectativa de vida alta, ¿verdad? La expectativa de vida era ¿cuánto? 55, 60 años. ¿Ahora por dónde anda? 70 y pico de años. ¿Cómo anda el desempleo? ¿Me explico? Alto. ¿Cuántos están cotizando ahora? Muy poco. En Panamá hace 20 años habían 70 y pico por un jubilado, ahora hay tres por un jubilado. Y dentro de unos cuantos años, uno a uno, ¿cómo tú sostienes un seguro social? Cuando una persona en Panamá promedio, un salario promedio, eh, aporta a la al, al, al seguro social 17 mil, 20 mil dólares y saca 70 mil. ¿Cómo tú sostienes un concepto de esos tipos? Yo no quiero asustar a nadie, lo que sí quiero decirte es prepárate al cambio porque va a llegar contigo sin ti. No reacciones al cambio y llegas a los 80 y dices, ¡Ah! no hay cheque, seguro social quebró. Pues digo, eso viene, los indicadores están, reacciona a ellos. Prepárate a ellos, no esperes que llegue. Para... Te lo dije, me explico, eso ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú le pondrías tu futuro, tu futuro económico en un seguro social hoy? Yo no lo haría tampoco. Señores, inversiones y negocio. ¿sí? la oportunidad de entrar en el cuadrante donde muy pocas personas entran. Ojo, ubícate, campeón. 3% de la población está de este cuadrante derecho. 3% está aquí. 3. Tú y yo podemos ser parte de ese 3% de la humanidad. Agárrame eso. Mira eso, dale valor. Porque tú no es cualquier cosa, campeón. El otro valor es invertir, donde muy pocas personas invierten, cuando tú tienes ingresos no es que te vuelvas loco ahora, porque hay gente que ha leído Robert Kiyosaki y agarra y venden el carro y... no, no campeón, la inversión tiene riesgo, yo compré una finca que no he hecho nada con ella bueno, mi esposa me la compró, 100 hectáreas no hemos hecho nada llevo como 5 años, porque tenemos un proyecto y no lo hemos hecho, porque la gente tiene que entender que invertir genera riesgo, así que invierte cuando tengas ingresos pasivos no te vuelvas loco que sí. es que en el seminario me dijeron que hay que poner dinero a trabajar para mí sí, sí, pero cuando tenga ingresos pasivos ¿Sabes qué nos da este negocio? La oportunidad de volver a saber qué es lo que queremos y luchar por ello. Es una bendición, mi hermano. Eso es una bendición. Solamente el hecho de que tú puedes volver a soñar y volver a poner metas grandes. O sea, ya, ya el cielo es el límite. Como decía Luis Costa, apunta a lo imposible, porque entonces lo posible es fácil. O sea, aquí la, la gran ventaja, campeón, que no tienes techo, la gran ventaja que te permite potencializarte como individuo y como persona, te permite expandir a nivel global, Eso, no hay un negocio que te lo permita hacer. Eso es un valor importante, la oportunidad de hacer tus sueños realidad. Yo no tenía una, yo tenía pesadilla, yo no tenía sueños, ni mucho menos pensar en sueños, porque además cuando yo entré, como te dije, no entré por sueño y no entré por decisión. El sueño lo empecé a tomar en el camino gracias al negocio, gracias a la oportunidad que me dio el negocio a soñar, a crear y abrir mi mente a las oportunidades, porque la tenía cerrada, cerrada por la garrotera que me dieron no de verdad, hasta la tortuga saca la cabeza para caminar, pero muchas veces nos escondemos en el cascarón, para no recibir los golpes porque el clavo que sobresale se lleva un martillazo, campeón así que, el valor 6 ¿sabe lo que es la oportunidad de impactar en la vida de personas? ¿sabe lo que es poder compartir? este es un grupo de personas que estando en, en Disney, ahí está mi hijo mi hijo, en Disney con los hijos y compartir con ellos Sí, como yo le dije a las personas, campeón yo te voy a ayudar, porque hay una relación comercial entre nosotros yo te voy a ayudar a construir un negocio, porque no te conozco, cuando estoy trabajando en profundidad, pero ¿sabes qué, campeón? En el camino vamos a hacer una tremenda amistad. ¿Sabes lo que puedes tener amigos, familia en 16 países? ¿Familias tan allegadas allá como tu propia familia de sangre? ¿En dónde, campeón? ¿Qué negocio me ofrecía eso? Es un valor agregado que la gente ni piensa porque no te lo dicen cuando entras. Pero ahí está, conocer a Tony Wilda, Tati Pazzi, Mari Betty, Tim Foley, conocer todas estas personas bellas. Fernán y Rosy, que, en, que hemos estado en, en esto de, de cuadro, ¿cómo se llama? Cuando tú dices, yo doy tanto y doy tanto. En, auction, en, en un crucero, precisamente, hay Rossi que quería un caballo porque ella es el amante de los calles. Y nosotros, dale Rosy, dale Rosy, o sea, yo, tampoco era que volvernos locos. ¿entiendes? Porque algo que tienes que aprender es manejar las cuatro F. ¿Sí? La fama. Cuando tú empieces a calificar, prepárate campeón. Mantén la humildad y el servicio. Como los grandes líderes los has visto servir. La finanza. No dejes que nadie maneje tu dinero. ¡Nadie! Tienes que, tú no tienes que exponerle a nadie lo que tú tienes. Demuéstralo con logro. Demuéstralo con trabajo. Eso es todo lo que la gente necesita ver. ¿Ves? Muchas veces la gente quiere ver al diamante. No dejes que la finanza la maneje tu grupo. Eso es importante cuando estás en este negocio. Porque mucha gente se vuelve loca para aparentar material. Y lo más grande es el corazón que tú tengas. Eso es lo más grande. Este es un negocio limpio, transparente, porque los que se quedan son los que están haciendo lo bien. Los que hacen cosas malas se van y no están y no lo volvemos. Pueden hacer mucho daño, pero afortunadamente el mismo negocio se encarga de ellos. El futuro. No te quedes, campeón. Ya llegaste a un nivel. Sigue, sigue. Futuro, visualiza. El problema es mucho es que llegaron ya, pues, realizado. Genio y figura hasta la sepultura, ya te realizaste, no, campeón. Campeón, el éxito es un camino, no un destino. Porque aquí, hermano, algo importante es los valores, la ética y el principio. Porque recuerda que este es un negocio de persona. El día que tú lo hagas bien, el día que tú te entregues a ayudar, no a cargar porque también la, la compasión, la compasión es como el confite, la lástima. No tengas lástima con nadie. No tengas lástima, no le hagas el negocio a nadie. Haz lo que la persona no puede hacer por sí mismo. No hagas nunca por alguien lo que él puede hacer por sí mismo. Porque lo vas a dañar y vas a crear una dependencia. Las lástima y la compasión es como el confite sabe rico pero hace daño es bien ayudar, pero no hay que cargar porque limitas invalidas a las personas y tampoco es usar a la gente así que finalmente la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo ¿dónde tienes que estar? la convención así que campeón ahí es donde tú vas a desarrollar esa habilidad de liderazgo ahí te van a enseñar los líderes, no con lo que dicen sino con lo que hacen, ahí están los oradores primero el evento que va a consolidar el negocio y llénalo Señores, ¿sabe cómo crecimos? ¿Cómo se crecen los mercados? No vaya solo, por lo menos 10. Desde hoy, tu meta es 10 nuevos desde hoy. No lo que ya tienes, 10 nuevos desde hoy. ¿Tú quieres crecer? ¿Quieres explotar? ¿Quieres crecimiento de eso? ¡Wow! Como el portón. Llévate 10 nuevos a la convención. Deja que el sistema trabaje por ti. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.